0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Whisky con Luis García. Podcast número uno. Delincuencia emocional. Bienvenidos de nuevo a Whisky. Después de un largo periodo de silencio, estamos de regreso. En la temporada pasada planteamos a la producción musical como una disciplina directamente vinculada a la tecnología, la física, las matemáticas... Y otras áreas científicas y creativas es un gran compuesto híbrido de conocimientos y procesos dedicados a la abstracción de un arte que eventualmente se transforma en un producto de anaquel digital destinado a llegar a los oídos, las carteras, la cotidianidad y en algunos casos afortunados los corazones y la memoria de quien la escucha Greg Blake, bajista de King Crimson y miembro de Emerson, Lake Palmer, dijo que la música está hecha de amor, no de dinero. En contraposición, nuestro filósofo, sociólogo y economista favorito, MC Dinero, opina totalmente lo contrario.
1: El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende
0: algo dinero. Pero si juxtaponemos ambos pensamientos, podemos concebir a la música como una dualidad entre el arte y el entretenimiento con un común denominador, el negocio. La música vende, y a grandes rasgos, así es como es absorbida por otro monstruo, la industria del espectáculo. Dicho de otra forma, el negocio del deleite, el asombro, los sueños y, por supuesto, la aspiración. Me parece fundamental entender a la producción musical como un medio que sin duda alguna tiende a ser aspiracional o muy fancy como dirían los gringos. Los que vivimos de este pedo podemos atestiguar cómo hay gente que se acerca a la industria desde diferentes áreas de especialidad con una dosis muy elevada de aspiraciones y expectativas que no necesariamente se cumplen porque no van de la mano con la realidad ni con las capacidades que empuñan o las cualidades que se necesitan para permanecer. Y ojo, no me refiero a los clientes, artistas o celebridades sino a todos los que pretenden formar parte de su engranaje. Desde productores e ingenieros, hasta abogados, mercadólogos, maestros, managers, roadies, diseñadores de vestuario, fotógrafos, aliados estratégicos y una serie de proveedores que en algunos casos a la hora de los chingadazos no aportan soluciones para quien los contrate. De hecho, no aportan ni madres Al contrario, traen profundos problemas al equipo La mayoría de estas personas enloquece por la falta de tolerancia a la frustración Y comienzan a manifestar sus miedos, ansiedades y carencias A través de comportamientos francamente deplorables Que podrían entenderse como una falla grave de sus mecanismos de defensa Ante las circunstancias que controlan la percepción que tienen de sí mismos Esto, por supuesto, va más allá del dinero Porque el dinero, en comparación con otros factores, tiende a ser muy cristalizado si es bien manejado. Si sabes hacer bien tu trabajo, colaborar y vender bien, vas a poder cobrar lo que vale tu tiempo. No hay mayor ciencia.
2: ¿De cuándo acá se requiere tanta ciencia?
0: Pero este asunto se hace más complejo cuando te das cuenta de que hay quienes se acercan humildemente a tocar tu puerta con una genuina bandera de amistad, ganas de aprender y compartir, pero sorpresivamente de la noche a la mañana e incluso de manera involuntaria se descomponen y se convierten en lastres dentro de tu flujo de trabajo o el del artista y terminan succionando diferentes tipos de capital más allá del económico. Por ejemplo, el político, el humano y sobre todo el capital espiritual. Delincuentes emocionales hay en todos lados, pero la música es un imán que atrae de manera indiscriminada a este tipo de perfil. La fascinación, la curiosidad y la visibilidad alrededor del medio tienden a ser altamente llamativas. Y como si fueran moscas hacia la caja, los delincuentes emocionales se acercan a la industria, ávidos de satisfacer su necesidad de reconocimiento, reforzar su autoimagen y, por supuesto, colgarse a toda costa de cualquier brillo ajeno. Todas estas necesidades vienen íntimamente a de sus coristas principales La expectativa y las emociones Las emociones son reacciones psicofisiológicas que se disparan por estímulos de nuestro entorno y se manifiestan en nuestra conducta Se asocian directamente a la memoria y de ellas emanan los sentimientos Es común y a veces imperceptible cuando dejamos que alguien llegue tan profundo en nuestro ser, pero también es muy delicado ya que junto con nuestras actitudes hábitos y pensamientos, los sentimientos son uno de los pilares que conforman nuestra personalidad. El que nos caracteriza como seres diferentes y que de paso está vinculado fuertemente con la construcción de nuestra identidad. Cuando le abrimos las puertas de nuestro negocio a alguien, es muy común hacerlo desde liderazgo o la empatía. Y cómo no, todos tenemos sueños y objetivos y a todos nos encanta este desmadre de la música. Pero entonces colateralmente abrimos también las puertas de nuestras emociones y con ello, los rasgos que integran una unidad coherente que nos define como personas. En pocas palabras, a veces por ser buen pedo, terminamos exponiendo nuestra propia integridad emocional personalmente después de 22 años en la industria he vivido experiencias increíbles y trabajado con gente maravillosa cada vez es más común que a mi estudio de grabación lleguen profesionales con ganas de crear, divertirse y dejarse llevar por la creatividad y el espíritu que en primera instancia fue la chispa que encendió la llama de su sonido interno no solo me refiero a los artistas que produzco sino a otro tipo de colaboradores pero también he pasado por experiencias bastante desagradables que a fin de cuentas me han enseñado que a veces no estamos acostumbrados a cuidar nuestra salud física y emocional porque no dimensionamos la importancia de lo que entra en nuestra mente y nuestro cuerpo. Así como no cuidamos lo que comemos, tampoco cuidamos los contenidos que nos metemos a la cabeza y bajamos la guardia en ese sentido porque tal vez estamos muy ocupados respondiendo a las demandas de nuestro trabajo y nuestra vida cotidiana. No tenemos cultura de la salud y así es como también descuidamos a nuestra comunidad. Sobre todo cuando no administramos bien el tiempo que dedicamos a cultivar la proximidad de las personas que realmente valen la pena y a la vez no tomamos distancia de las que deberían de irse directito y sin escalas a chingar a su, a chingar a su madre. Y no me refiero a la gente mala, si es que eso verdaderamente existe, sino a las personalidades rotas que están dispuestas a drenar cualquier energía que apunte hacia la construcción de un equipo de trabajo en equilibrio. He visto colegas capaces de hacer cualquier cosa, literal, con tal de recibir un poco del reflector y la atención que recibe un artista, principalmente en sus redes sociales. Y que se chingue quien sea a costa de ello. También hay quienes se roban olímpicamente los créditos de los trabajos por simple y llana validación social. He sido testigo también de quienes en su neurosis tienen pánico a quedar como ignorantes por no decir estúpidos ante sí mismos y los demás. Pero frente a la más mínima evidencia de su desconocimiento sobre un tema en específico, entran en ansiedad y ataques de ira incontrolables sin importar el daño personal, público e incluso mediático que puedan ocasionar a terceros. Hay quienes ven avanzar el mundo mientras en sus adentros sienten que son desplazados y que se quedan atrás. Se juzgan terriblemente a sí mismos a través de un mal manejo de sus expectativas, se amargan y con esa amargura envenenan a las personas que los quieren. También he trabajado con quienes responsabilizan a los demás por sus fracasos y tratan de echar sobre espaldas ajenas sus miedos, inseguridades, frustraciones y sobre todo sus necesidades y carencias. He visto de todo y como a la mayoría en esta vida, me han lastimado. Pero del dolor también vienen los aprendizajes. Uno de ellos tiene que ver con la analogía inherente a todas las películas de exorcismo. Hay que descubrir el nombre de los demonios para ganar control sobre ellos y sacarlos del cuerpo que habitan. Yo lo asimilo como la importancia de identificar, aunque sea superficialmente, de dónde viene y hacia dónde va el delincuente emocional una vez que ha sido revelado y catalogado para así protegernos, poner límites e incluso saber que podemos lidiar con ello de manera personal y profesional. Canalizarlo hacia un buen término de ser posible extraer sus mejores rasgos o en su defecto, alejarlo de nuestras vidas y nuestro trabajo. Al final, el verdadero karma radica en que a huevo todos tenemos que vivir con nuestro propio interior. Nadie se puede desprender de sí mismo y los que van por la vida lastimando gente indiscriminadamente siempre tendrán que vivir con sus decisiones, su memoria y todo aquello que alberga el laberinto de su mente. Esa es la factura que tienen que pagar. A nosotros nos queda seguir trabajando, avanzar, agradecer y sonreírle a la adversidad de un entorno que no es amable con los improvisados. Porque lo que no te destruye, te construye. Y para eso tenemos a la música. Para nutrir, cultivar, fortalecer y sanar al espíritu dentro del caparazón.
1: Somos casas habitadas por un inquilino del que no sabemos nada. Nuestras fachadas son muy bonitas, pero... ¿Quién es ese loco presa del insomnio? Que en el interior, para las horas dando vueltas, apagando y prendiendo las luces. Somos casas con infinitas habitaciones, pasillos, corredores sombríos que dan a las escaleras que suben y bajan. Hay infinitos dédalos a los que conducen ascensores que dan a sótanos. Mundos insospechados. Llenos de ira, de furia, de sensualidad, de sexualidad, de fluidos, de entorpecimientos, de balbuceos. Hay ahí un montón de chimeneas sin desollinar, un montón de pasadizos secretos, de habitaciones líquidas, orgánicas. Hay allí, en lo negro de ese inmueble que somos todos, acuarios en donde nadan los peces más extraños, más carnívoros. Más horribles. Hay jardines interiores en los que viven animales salvajes en libertad. Fieras magníficas. Leones. Caimanes. Tigres con diente de sable. Pero todo esto, este mundo espléndido, está sin explorar. Es desconocido. El inquilino que vive allí en la casa que somos, experimenta un profundo temor ante la idea de abandonar la habitación en la que se guarece. Mundo doméstico con una calefacción agradable... ...salita protectora del dolor... ...pequeño interior tranquilizante. Somos casas habitadas por un inquilino del que no sabemos nada. Teatro, en este sentido, rima con piromanía. La obra de arte que está aquí... ...vista como un fuego que obliga al inquilino que hay en mí a darse a conocer... ...a revelar su identidad a la casa que soy... ...para que corriendo por todas partes... Abra por fin las puertas en las que se encierran los tesoros más íntimos Y más trastornadores de mi ser La obra de arte como un gesto de guerrero que libre en mí Un combate en el que soy a la vez El terreno, el enemigo, el arma y el combatiente Entrar a esta guerra para una guerra interior Estar en guerra para liberar a los buitres y a las hienas Que sabrán devorar la carroña que creo que vive dentro de mí la comodidad de mi situación cómoda Que vive en el jardín trasero Gracias a la sangre de los otros Catástrofe, catástrofe y estremecimiento La sangre de la poesía en la garganta Abrir por fin las ventanas con el riesgo de romper los cristales No hay bienvenida en este programa de mano Solo unas envidiosas palabras del poeta en sus intentos, a menudo fracasados, para reencontrar, de obra en obra y gracias a los artistas, una vida a la vez sabia y... salvaje.
2: Come on,